0: En Sumero Mole
1: El espacio donde los nutriólogos brillan Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de En Sumero Mole Yo quiero platicar con ustedes y que escuchen a una nutrióloga que está eh, bien metida en redes sociales pero justo a lo que queremos llegar el día de hoy es que vean qué mensaje trae y cómo es que llega a este mundo eh, este es el segundo episodio y les quiero platicar un poquito de ella antes de que la escuchen y la conozcan un poquito más. Ella es Carolina Tapia, ella es nutrióloga y microinfluencer detrás de NutriGeek. Es egresada de la licenciatura en dietética y nutrición de LISTE con especialidad en genética y genómica. Es entrenadora personal certificada por el, la ACE y entusiasta del Paul Fitness. Es amante del buen comer y de un estilo de vida saludable. Ella cree que motivar, inspirar y demostrar que un estilo de vida saludable no tiene que ser complicado sin importar tu estilo de vida y metas. Su cuenta con más de 17 mil seguidores es Body Positive, donde se busca que los NutriGeeks, que es como le dice a sus seguidores, se sientan cómodos y felices con su cuerpo. Caro, bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, Rosy, muchísimas gracias
2: a ti por, por abrir este espacio de conversación, por, por la invitación, eh, y pues gracias a, a todos los que nos están escuchando, o viendo, o como llegue la
0: información,
2: ajá, como decía en el medio
1: de información. Exactamente. Que, que, que este, ¿Cómo podemos empezar, eh, Caro, preguntándote cómo te resumirías como persona para que te conozcan? ¿Quién es Carolina Hoy? Carolina Hoy
2: es una persona que... Está cambiando constantemente, ¿no? Vamos a decir que de repente... No, no es como que si el cabello el color o, o de repente un día me gusta el huevo y al día siguiente ya no. Pero es una persona que al final constantemente está en cambio y cuestionándose, ¿no? Eh, eh, esto está correcto, esto me resuena a mí, pero ¿qué le resuena a los demás? Es una persona que ama la comida,
0: uh-huh. que ama la bebida.
2: Eso no hay, no hay duda. No hay duda. Eh, es una persona que que después de muchos años de estar en constante conflicto y pelea, dijo, a ver, mija, en lugar de llegar a la crisis de los 30, llegué y dije, ya vivimos mucho tiempo en crisis, este, vamos a llevárnosla tantito más leve, mija, vamos a, a relajarnos tantito en este tema, y realmente, eh, pues, es alguien que intenta llevarse el día a día libre, sin complicaciones, y esto lo intento llevar a consultar con mis pacientes.
1: Se escucha bonito, pero suena que no fue fácil, ¿no? Es todo un proceso que ahorita me encantará que nos platiques cómo es que llegas a él, pero es es lindo y motivador escuchar cómo en el proceso se puede lograr, ¿no? Darse cuenta uno para después hacerlo. Exacto. exacto. ¿Cómo es que llega la nutrición a tu vida, Caro?
2: Híjole, yo creo que la nutrición llega a mi vida. No hay una historia romántica detrás, me encantaría decirle yo cuando no. Fue... Me di cuenta que medicina en ese momento no era lo que yo quería, porque estaba yo en medicina, o o no me convencía, o no me sentía lo suficientemente eh, capaz de estudiar medicina. Dije, bueno, ¿qué queda cerca de química? eh, Que no lleve nada de química y que sea fácil hay nutrición! Nada de bioquímica. Error, siete semestres de bioquímica. leen las cosas antes. <risa> <risa> y pues ahí fue mi primer acercamiento con la nutrición, ¿no? Cuando de, de decidí, me gusta las ciencias de la salud. Enfermería nunca fue una opción para mí. Realmente eh, el contacto humano no es como lo mío. Curioso, redes sociales es más fácil hablarle a una cámara que estar enfrente de una persona. Eh, en mi caso, <risa> y, y de ahí pues fue fue nutrición y, y pues yo decía que nutrición literalmente era más mastique más lento y no mm. coma rancheritos. <risa> Listo. Listo, ¿no? O sea, eso era nutrición, así entré yo a la carrera de nutrición y pues, pues no iba a haber bioquímica, y me acuerdo que el primer día que lo dije en la carrera, o sea, los profesores me voltearon a ver con cara de, ¿esta niña
1: sabe a qué se metió? Obvio no sabía. <risa> sí, qué se metió? <risa> <risa> así es. Y, y dentro de esta experiencia en la universidad, normalmente siempre, casi siempre nos quedamos con algunos recuerdos buenos y no tan buenos. ¿Qué podrías resumir de esta parte? Porque muchos de los que nos escuchan pues son este, todavía universitarios, están estudiando nutrición. ¿Qué podrías decir de lo mejor y de lo peor de esta, de esta experiencia y estos años? La
2: verdad es que yo me la pasé súper bomba en la carrera. Eh... Hoy en día lo recuerdo y digo, no inventes, Caro. Eh, yo, yo vivía en la Ciudad de México.
0: Uh-huh.
2: Eh, mi escuela está por en una esquina de la ciudad, o sea, lista está hasta la salida Cuernavaca. Y pongan ustedes que yo vivía a la salida Querétaro. O sea, extremo. Entonces, ajá, sí, me tocaron los balazos de balderas, me tocó que se cayera el segundo piso, o sea, me tocó cada cosa vivir en el metro de la ciudad, que hoy en día lo veo y digo, tu padre. <risa> Y en la carrera me tocó de todo, entonces yo disfruté muchísimo mi carrera, tampoco era como que yo dije, ah, saqué un 4, sí, ¿no? O Así sea, sacaba un 4 y me preocupaba, pero disfruté muchísimo mi carrera y esa etapa de, del estudio, de de tener ese profesor que te caía bien y ese profesor que te caía mal, ¿no? O esa tarea que no le encontraba sentido, que a la fecha no le encuentra sentido, pero algún día ha de tener, ¿no? Entonces disfruto muchísimo. Expe- esperemos. Día 492 <risa> sin usar el trinomio cuadrado perfecto, pero algún día lo voy a volver a usar. Yo estoy segura.
1: Seguro. No pierdes la esperanza. <risa> la esperanza muere el, el último. No, no perderá la esperanza. <risa>
2: Exacto. Al menos lo tengo aquí en la mente que cuántos días llevo sin usarlo. <risa> Yo lo que les diría, chicos, es disfruten muchísimo esta, esta etapa, realmente saquen todo el provecho que tengan. Pregunten, estudien, y su única mm-hmm. chamba actualmente es estudiar y meterse a los libros. Recopilen información. Más adelante llegará el momento donde se pregunten esa información, pero ahorita recopilenla.
1: Claro. Es el primer paso, ¿no? Ya después a cuestionarlo. Exacto. Y justo con esta experiencia, y hoy después de varios años y con lo que vives... ¿Qué dirías que, de chin, esto ojalá me lo hubieran dicho en la universidad, ojalá hubiera llegado con estas herramientas o con este conocimiento a la vida profesional?
2: Eh, contabilidad. Sí. Y, eh, sí, sí. y que nos hubieran, ens- no volvernos contadores, ¿no? pero saber diferenciar de una persona moral a una persona física, de saber que el SAT no le pierde. El SAT nunca le va a perder, mijo. Que lo que yo quiera cobrar de consulta, si sean cinco pesos, pues bueno, de esos cinco pesos, tanto se van a ir de impuestos. Uh-huh. Y también pues va a haber que pagarle a un contador, porque tú podrías hacer tu declaración tú solo si quieres, o puedes pagarle al profesional calificado que hace eso pero pues va a haber que pagarle, ¿no? Entonces, saber que esos cinco pesos que tú tenías prospectados para tu consulta van a quedar un poco menos. Entonces, claro. sí, creo que sería contabilidad impuestos y algo de, de, de ese estilo.
1: ese estilo. Fíjate que si sí es un hecho, y lo vemos este, en la parte académica, la mercadotecnia, las finanzas, la administración, qué importantes son en la nutrición, que uno piensa y entra y y casi todos entramos pensando en sí, la salud y mejorar la calidad de de la vida de la gente y ayudarlos, pero se nos olvida que necesitamos estas ramitas de las otras áreas para lograr ese fin último, ¿no? Tal cual, sí, sí. Uno se se tropieza en el camino, yo espero que ahí las universidades estén haciendo cosas interesantes y, y diferentes para que, ya a las siguientes generaciones no, no nos no nos contesten lo que tú dices, ¿no? Por favor. <risa> ¿Y cómo describirías en este momento lo que significa la nutrición para ti ahorita en donde estás parada? Donde estoy parada es que para mí nutrición
2: actualmente es depende. <risa> claro. O sea, depende. ¿De qué depende? Pues de cómo se vive, de quién es usted, de qué está haciendo, de cuál es tu meta. Realmente nutrición me encantaría decirles que es un Italia. Uh-huh. ¿No? tiene muchísimas variantes y vertientes. Entonces, creo que nutrición literal se define en depende, se define en balance, se define en, en un en, ya lo decimos mucho, en un estilo de vida. Pero no es como en un estilo de vida, este, mastica más lento y no come rancheritos. Claro que no. Es en un estilo de vida de, pues, ¿cuánto le vas a invertir a tu comida? Puede ser muy barato, puede ser muy caro. Eh, pues yo nada más como una vez al día porque no hay presupuesto. Ok, no importa, vamos a ver cómo le hacemos. ¿no? Entonces, papá. Va por ahí, siento que es, eh, eh, es algo muy nuevo aparte y muy cambiante. Creo que en estos últimos años he visto más cambios que lo que vi en toda mi carrera, ¿no? Que si el ayuno intermitente, que si el esto, que si el otro, que sea si aquello, que dices, ¿y, ¿y a dónde vamos? ¿Cuál es el bueno? Y, y ahí viene el depende.
1: Claro, depende. Me encanta eso que dices. Fíjate que muchos alumnos me dicen, es que, esta maestra me dice y cuando pregunto, me contesta depende. Y cuando le pregunto qué, qué, qué fórmula me dice que depende. Y si este paciente... De, y las respuestas siempre son depende y se frustran un poco a una respuesta así. Pero creo que, y justo lo que tú dices, mientras la nutrición está enfocada en las personas y las personas somos tan complejas, la respuesta pues no va a ser única, ¿no? Pero eso es lo bonito de la nutrición porque ent- entonces hay campo y mundo para todos porque hay constante cambio y hay que estar actualizándose y comprendiendo y, y esto que tú dices de sí y lo único que cambia es el cambio, ¿no? En la nutrición la aplica, tal cual. Uh-huh. Oye, Caro, ¿y cómo podrías hacer un mini resumen de tu vida profesional? ¿Tú sales de la universidad? ¿En dónde empiezas? Este, ¿A dónde, por dónde te mueves? ¿Y cómo es que llegas a las redes sociales? Pues yo salí de la carrera... Y empecé
2: a dar consultas en casa de mi mamá, <risa> en un cuarto que teníamos, el cuarto de tiro de tiliches que todos tenemos, y con amigos. Mm. Eh, como a los, habrá sido seis meses, me tomó un tiempecito encontrar mi primer trabajo, fui representando ¡Ah! eh, como las chicas de Quaker y las chicas de Vitalinia, y las chicas, pues yo fui una chica Quaker en su momento, mm. y... Respeto mucho ese trabajo, realmente las chicas que se dedican a eso, aplausos y, y todo mi respeto porque requiere mucha paciencia y mucha organización, y son dos cosas que yo no tengo. Eh, duré 15 días en ese trabajo.
0: Ok, la quincena.
2: Sí, sí, cobré, la, la quincena. Eso. Cobré la quincena porque en ese inter, por alguna situación, conocí a alguien que se dedicaba al wellness corporativo, y me dijo, mm-hmm. vamos a que trabajes conmigo en, en una empresa de seguros muy grande. Sí, ¿cómo no? Pues salí de uno así, cobré uno y llegué con el otro, ¿no? Sí, no, no. Vámonos. Este bueno. aquí, este lugar no es mío. Eh, y realmente a mí, a mí, eh, el andar de un lado para el otro, regalando que avena y etcétera, muy pesado, muy, 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 muy pesado. Entonces, pues no era como lo mío. Posteriormente, este, estoy en esta empresa de... de pues como dábamos wellness, tal cual, y de repente yo había mandado meses antes, me metí así como de empresas nutrición, y mandé currículums así de... y mandé una donde les dije, oigan, yo veo que ustedes están en la colonia del Valle, no quieren abrir un lugar en satélite, yo les ayudo bla, 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 y nada, ¿no? Meses pasaron, a mí se me había olvidado y de repente me empiezan a llegar llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y yo decía, ¿qué odio, no? O sea, ¿Qué está pasando? me mandaban mensajes pero esta eh, eh, mi jefecita básicamente eh, me marcaba y me mandaba WhatsApp si sí, me marcaba y me mandaba WhatsApp sí, sí, decía, ajá, yo decía, me, me quiere secuestrar, me quiere robar esta mujer, ¿no? Yo le daba largas y largas y largas y largas Que algo que, que no aprendemos también en la carrera o en el mundo, es a decir, no, gracias uh-huh. yo le daba largas, largas, largas hasta que un día me habló y me dijo, yo sé que tú eras representante, y yo estuve en eso y estoy segura, o sea, hasta eso llegó, estoy segura que este trabajo es para ti no sé qué, bla, 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 y dije, ¿qué?
1: te quería convencer
2: qué miedo, y me dijo, dame 20 minutos Fui a la entrevista, aparte de la entrevista fui en pants, sin maquillaje. O sea, yo no quería no tenía ninguna trabajo.
1: intención, claro.
2: No, yo me acuerdo que me senté y me hizo un par de preguntas y me dijo, ¿Empiezas el lunes? ¿A cuánto quieres ganar? Tanto. ¿Empiezas el lunes? Y yo así de... Y... Ajá, y dije, ¿y ahorita ya no me van a dejar salir de aquí? O sea, yo... <risa> Por mi no novio <risa> ajá, entonces mi novio estaba abajo, ¿no? Entonces le dije, oye, pues ya me dijeron que sí, pero si no llego al carro, tú vienes y rompes la puerta y ya sabes, ¿no? Curiosamente, eh, el, el, la manera de contratar a esta empresa era muy similar. Una vez le pasó una chava en Monterrey donde la citaron, mm-hmm. eh, un, tenemos no, una colega bien. que trabajaba en Monterrey, ajá, y la citaron en un hotel y ella decía, ojalá y no me... Igual y no me, en este país, pero,
1: bueno, me cuestionas mucho, ¿verdad?
2: Sí. Exacto, pero padrísimo. Estuve ahí muchísimos años, estuve cinco años trabajando eh, para esa ¿Sí? empresa, Wellness Corporativo, así que la nutróloga de los Godines, tal cual. Eh, ¿Sí? sí, como cinco, no, seis años fueron, porque... Wow. Sí, 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 de un lado vale. al otro. Seguimiento a pacientes. Consultas, básicamente vamos a llamarle gordotones. Que es como lo, como la gente los ubica. Si tú le dices, hago desafíos de peso y te van a decir, ¿qué es esa? Gordotones uh-huh. es el nombre como que lo conocen. Uh-huh. Eh, programas de salud, básicamente. Y andábamos de una empresa a otra. Éramos siete nutriólogas eh, por todos lados. Había también fuera de la Ciudad de México. super padre. Llega, eh, empiezo a abrir mis redes sociales porque mi novio es programador y me dice, oye, métete a las redes sociales. Allá hay dinero. Y yo decía, sí. Uh-huh. Métete a las redes sociales. Yo decía, sí. O sea, ¿qué? ¿Lo voy no, a una foto de mis cacahuates o qué? ¿Qué voy a decir? ¿A ¿Qué les voy a decir? No, me decía, ándale. Entonces, empecé primero en Facebook, con, uh-huh. me llamaba yo a diario de una, de una nutrióloga. Okay. Y mis primeras fotos dan pena, o sea, una tostada con crema y salsa. <risa> no porque esté en contra de las tostadas, no porque esté en contra de la crema, pero la foto era horrible y era en casa de, de mi ex suegrita, horrible. Como podía, ¿no? Exacto. Va cambiando y varias amigas me decían, oye, está padre lo que propones, y etcétera. Llega Instagram, que es una plataforma o en eso entonces es una plataforma solamente de fotografía y nos buscamos solamente a fotografía. Posteriormente se empiezan a subir más profesionales de la salud y empiezas a subir fotos. La Nutri tiene con nosotros la red social como cuatro años, aprobado, uh-huh. el, el, el Instagram, que es como la plataforma fuerte. Y de ahí pues las cosas te van, te van llevando, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que... Te vuelve tu trabajo, porque realmente es tu trabajo, es producir contenido, es ver de dónde sacas las ideas, o cómo lo vas a expresar, cómo lo bajas también a un lenguaje, ¿no? No es porque la gente no sepa del lenguaje, pero no te vas a poner a decirles, entonces o agarrar el adiposito y va a tener el TNF alfa, pues no, te van a decir, ¿qué, ¿qué es eso? ¿No? No, no, no impactas, ¿no? Exacto, entonces pues así empezó esto de las redes sociales, llegó la pandemia, Uh-huh. Eh, pues obviamente mi, mi trabajo godín que era el de ir a las empresas se seco? total uh-huh. no volvemos a saber no, o sea, desde entonces no veo a ¿no ni, se,
1: no se reestructuró fuera.
2: hacia el eh, online? es probable que sí, yo también ya llegó un punto donde les dije, pues muchas gracias uh-huh. yo, ya, yo, ya, yo ya tenía redes sociales y les dije, pues muchas gracias, yo ya me voy a ir por mi camino de las redes sociales, que amables eh, y pues creo que ellas siguen en, en ese tema. Realmente no, no, no. Ya, lo dejaste, dejaste ya. Emprendí.
0: <ríe>
2: <risa> <ríe> y pues bueno, estábamos en redes sociales y fue cuando vino cuando mi hijo. Por eso yo te decía que las redes sociales, si sí, sí, sabías que iba a haber COVID, porque no nos advertiste?
0: <risa> o sea, Hubiera estado que, bien saberlo.
2: <risa> <ríe> Exacto. Entonces, pues bueno, él siempre me dijo: Hay una manera de hacer tu trabajo remoto tu trabajo puede ser remoto. Y yo decía, sí, ajá, remoto. ¿Cómo voy a medir al paciente con el plicómetro? O sea, yo Porque en ese entonces pues, yo estaba con la idea del programa de salud es, tienes que ver al paciente, tienes que tocarlo, tienes que pellizcar, tienes que demostrar por qué estás ahí, ¿no? Y entonces, obviamente, en el Inter hubo pacientes que me decían, Carlos, quédame consulta en línea. No empezaba la pandemia, me voy a vivir a Guadalajara y quiero seguir contigo y es que mira, está muy complicado que yo te vea de lo bueno, que no me importa. Exacto. Entonces, pues bueno, por ahí empezamos a hacer nuestros pelinos con esos pacientes y hoy en día, pues bueno, ya todo, todo mi negocio es online.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Yes. Y, y te diste cuenta que sí si se puede. ¿cómo, enca- ¿Cómo cambias el enfoque de tu servicio y de, 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 de tu atención cuando antes decías, no es posible porque lo tengo que medir? ¿Qué, eh, no? se vuelve muy complicado el tema cuando
2: te empiezas a dar cuenta que estamos todo nutriólogo lo, lo tenemos en la cabeza ¿no? el peso no es lo más importante mm-hmm.
0: sí cuenta
2: pero no cuenta mucho siempre lo traes como atrás del, eh, en el fondo de la cabeza y yo eh, atendía a muchas chavitas del post donde yo estaba y yo ya que subían de peso pero es como mi hija pero también te estás poniendo bien fuerte ¿tú? o sea y no, no hay crecimiento de músculo sin aumento de peso o sea mm-hmm. Es muy complicado eso entender. El, el ruido, ¿no? En realidad. Exacto, exacto. No nos importa tener mil pesos en monedas de 50 centavos. pues no, no qué espanto. Entonces, eh, llega todo este movimiento también del no pesocentrismo, del no IMC, etc. Y es como, esto suena. O sea, esto, esto me suena mucho. Esto, esto es muy me resuena, me habla, me dice, ¿no? Eh, como alguien que durante mucho tiempo estuvo pelado con su cuerpo, que intentó fajas, que intentó pastillas para hacer crecer el busto. O sea, yo intenté todas las cosas que han intentado. Yo andaba por... Y la mayoría o sea. de la gente
1: hace, ¿no? Así.
2: Exacto. Entonces, pues bueno, eh, cuando empezamos a ver todo este tema donde el peso no lo es todo, importan más los bioquímicos, importan más los metabólicos, etcétera, y dije sí. O sea, literal, esto coincidencia que se si viene la pandemia...
0: Uh-huh. Y que ya no nos
2: podemos... Sí, sí, todo. Exacto, fue donde dije, qué padre de las cosas positivas de la pandemia. Uh-huh. Pues qué padre que se presta a esto, ¿no? Y que aparte tienes gente que también vienen de, una, de un constructo social donde en México somos muy de cómo te veo, te trato, y en general en Latinoamérica. Y cuando uh-huh. tienes a alguien... Eh, una nutritionist de New Black, Victoria Lozada o cuando tienes una estefia activa, que también son chicas que vienen de Latinoamérica, donde están acostumbrados a que las mujeres se tienen que ver de tal manera, se van mm. a vivir a otro país del otro lado del charco y empiezan a leer esto y te empiezan a decir: Es que no estás loca,
0: tal mm. vez
2: sí, pero no hay bien. nutrición. Eh, is- exacto, entonces dices: Wow, y te empiezas a meter más en este tema y es como: Pues sí, la obesidad no es nueva, la conocemos desde la antigua Grecia, desde antes. ¿por qué seguimos peleando con este tema? O sea, es una pelea que la llevamos tal vez de perder porque tiene más tiempo que nosotros. O sea, llegó antes, es como que fue primero el huevo o la gallina. (risa) Nunca sabremos, pero ¿por qué perdemos el tiempo? Y de ahí empezó como para mí todo este movimiento del sí es cierto, o sea... ¿Cuántas veces intenté llegar a un número en la báscula, un número arbitrario que yo me había generado en mi cabeza? ¿Cuántas veces dije, si yo fuera una chica con talla 36 w seguramente ya tendría éxito? No sé, o sea, muchísimas cosas donde decías, ¿por qué mis aspiraciones están en lo físico y no en lo que me suma a mí?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y fíjate qué interesante lo que dices porque de alguna manera pareciera que entonces estas cosas que, se, que algunos nutriólogos traían de tal vez el peso no va por ahí, tal vez el IMC, como que este pensamiento nos, la pandemia empujó en el sentido de demostrar, bueno, a ver, nutriólogos, si no vas a tener al paciente enfrente y no lo vas a poder pesar, ¿qué vas a aportarle? Si la respuesta es nada, estamos en problemas. La respuesta fue, hay un mundo de cosas por hacer y pareciera que entonces se abrió una puerta, a bueno, entonces me voy a fijar, lo que decías, ¿no? fijar en los bioquímicos, en la parte de lo que come, cómo lo come, cómo se siente con la comida y entonces, un mundo que ahí estaba, me parece, porque no son uh-huh. los, más bien, mucha gente pues se quitó los, sí. las vendas, ¿no? Y qué maravilla efectivamente hay cosas positivas afortunadamente en esta situación y creo que es eso, para los nutriólogos nos abrió la, la puerta de hacer las cosas diferentes y yo me atrevería a decir que incluso podría ser castaño ¿no? en en no centrarnos en solo un indicador. Claro, claro, sí. Y como, ligando un poco con esto que tú dices, para allá va mi pregunta es, ¿qué ideología, qué mensaje, qué traes tú como como nutróloga, como persona, que estás proyectando en tus redes sociales? O sea, ¿qué dices, qué qué, qué buscas transmitir? ¿Cuál es tu ideología? Bueno, número
2: uno es, comer es más sencillo de lo que nos imaginamos. Nada más que nos las complicamos muchísimo. O sea, hay básicos, hay básicos que no debes de cambiar como métele verdura, este, muévete un poquito más. O sea, son esos básicos que ya todos dominamos.
0: Uh-huh.
2: El problema viene cuando metemos estática o interferencia, ¿no? O llegan las cuestiones de moda o por qué comemos lo que comemos. Pero para mí básicamente es comer bien y comer saludable es un poco más sencillo de lo que nos imaginamos. Uh-huh. Eh, Dos es, no, no necesitas gastar la millonada para comer bien o para estar feliz. Uh-huh. Eh, el peso no es determinante. Así es como si yo dijera, todos los güeritos son gringos. Pues no, o sea, uh-huh. hay güeritos que son de otra parte del mundo.
0: Uh-huh. Entonces,
2: eh, no, no hay que generalizar. Y básicamente es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos a la mano. Uh-huh. No necesitas darle más. Sí, eh, y, y pues venimos, eh, algo que yo tengo mucho, es venimos a esta vida... ¿A sufrirla o a gozarla? Mucho tiempo ya la sufrí. Creo que ya quiero venir a gozarla. Y creo que los demás también deberían de, de empezar a, a pensar en esta cuestión, ¿no? A veces somos infelices porque en mi cuenta de banco no tiene tantos ceros, porque mi peso no es este, porque esto, esto y es como... Oh, ¿acá, acá
1: venimos, ¿ah? <ríe> y, y con este mensaje que eh, un poco lo que nos dices de cómo empiezas supongo que empiezas a ver, pues, que sí hay reacción de la gente, que te, te empiezan a seguir, y esto se vuelve una comunidad, me queda claro, ¿no?, en donde hay gente que cree en lo que dices, te sigue, te hace caso, y entonces empieza a ser una comunidad donde se trasciende lo que tú dices. Eh, y, y lo primero que uno piensa es, pues, ¿qué reto y qué compromiso el que uno tiene? Si de por sí como profesionista de la salud, al lanzar consejos, pues, es todo un compromiso, Ahora en una plataforma en donde a un clic estamos para que lo que dices lo lean miles, Eh, ¿cuál crees que es el reto de un nutriólogo que está en en plataformas como estas, como tú, eh, donde lo que dices pues está replicando, ya no nada más en una persona en la consulta, sino en miles? Yo creo que nos tiene que quedar muy claros como nutriólogos que
2: los consejos que damos tienen que ser pensando en la mayoría de la población.
0: Uh-huh.
2: O sea, la mayoría de la población sabemos por estudios que consumimos uh-huh. mucho azúcar. Ah, bueno, entonces pues vamos a empezar a decir que disminuyan su consumo de azúcar. De ahí a decir que el azúcar es y que qué espanto, uh-huh. son dos cosas súper diferentes. Entonces creo que uno, el reto como nutriólogo es informar, pero informar de manera puntual. Y e informar en una carrera donde todo es depende, pero hacerlo de manera puntual, pues... Ah, difícil. Está complicado. Ahora también tienes eh, el intrusismo en la carrera. Siempre va a haber alguien que va a saber más que tú, que te aventaste cinco años de licenciatura de nutrición. Entonces, yo la verdad que siempre les digo es, díganles que sí. O sea, no, no, no se compren eh, conflictos, no se compren broncas... En mi casa, la experta de nutrición es mi mamá. Al parecer el título también salió a su nombre. Tienes este, eh,
1: apellido, tienes que sí, darle
2: el ejercicio. Ajá, tal cual, y porque me voy a estudiar, pero de repente sí le escuché decir dos, tres cosas que digo, bueno, no está diciendo que se echen shots de cloro. Ok, no. o sea, okay está diciéndoles que tomen agua. Ok, eh, vamos, vamos a quedarnos con esa idea. Pero sí, tenemos que aprender también a saber cuál es nuestro mercado. Eh, realmente si tú eres un nutriólogo que se va a dedicar a deporte háblale a tus deportistas no somos todólogos realmente no lo somos no eh, yo jamás me atrevería a decir que soy una nutrióloga que sabe brutalmente de deporte no sé de mi deporte uh-huh. sé de lo que vive una persona que hace fitness por fitness de ahí a correr un maratón y que nada, ni de chiste jamás no sé de eso diferentes Entonces, creo que aprendan a qué área le le quieren hablar en específico. Eh, No sean totalitarios, porque si algo nos hemos dado cuenta es que ser totalitarios de esto es muy malo, esto es muy bueno, los extremos no nos llevan a ningún lugar positivo. Eh, Y pues, defender nuestra carrera creo que es importante. No defenderla de yo sí soy nutrióloga y tú no, no. Más bien es darle honor a nuestra carrera. Es, pues sí, podrías comer esto, también podrías comer esto y podrías no comerlo entonces darle como mucho mucho honor a nuestra carrera que durante mucho tiempo, literal eh, nos dijeron que era mastique más lento y no coma rancheritos
1: así es, y hoy hay muchas más herramientas ¿no? Exacto. ¿cómo es un día laboral de caro? tal vez la pandemia cambió tu vida laboral pero en este momento ¿cómo es la vida de un nutriólogo que... ¿Da consultas en línea? ¿Que su trabajo es redes sociales? ¿Cómo lo vives? Es un relajo, o sea, no hay
2: nada eh, específico, no es como me levanto a las 8 de la mañana, Ajá. ¿no? Uh-huh. Eso sí puedo decir, me levanto más temprano que antes, antes sí yo era de las personas de hasta las 10 de la mañana y era como, no, <risa> porque o si sea, hoy no hay que trabajar. Eh, me levanto, hago café, tomo mi tacita de café, estoy un ratito en redes sociales, reviso, eh, yo tengo, yo sí separo mucho mi, mi cuenta personal de mm-hmm. mi cuenta de trabajo, sí tengo dos cosas súper diferentes, eh, casi no pego la personal, curiosamente, Increíble. entonces me pongo a ver qué hay en, en las redes sociales y de nuevo, y si alguien escribió y etcétera, desayuno y depende, si tengo consultas en la mañana, que de repente empiezo desde las 8 de la mañana a dar consultas, eh, a veces me hago un licuado de proteína porque pues es no hay que lavar trastes, es fácil, es rápido <risa> y sencillo. Doy mis consultas y posterior, ajá, y posterior a cocinar. Si voy a cocinar, eh, voy a preferir que sea una receta que yo pueda subir a mis redes sociales. Entonces, todo esto lleva un proceso, ¿no? El, el, el hacer redes sociales, el hacer contenido, deja de ser de, ay, qué bonito está mi platito y mi vasito, deja de ser eso, le pierdes el amor a la presentación y a la comida. Eh, me ha pasado que son las 8 de la mañana estoy haciendo un, un desayuno para el novio para mí el novio desayuna calientito, precioso, hermoso y yo voy desayunando si empezamos a las 8 voy desayunando a las 12 pones las luces porque sí, hay unas luces de hecho mis luces están aquí atrás este, Pones la cámara, pones las cartulinas Pones esto, pones el otro ¿Se ve mejor así? No, se ve mejor asado Ah, y si le ponemos esto, no lo puedo poner caliente Porque se me va a tronar la parte de abajo del vidrio Y Es todo un tema Y llega un puntón donde te sientas y dices Pues sí está rico, pero
1: Pero hace tres horas Que debí de haberme lo comido
2: ¿no? claro. O sea, ya son las 12 y a las tres vamos a comer No, a tener hambre Claro Va, va un poquito por ahí, lo que hago es a lo mejor un día que digo, hoy voy a hacer puro contenido y es tomar fotos y mi celular está lleno de fotos, la misma foto. Si yo no tengo fotos que del perrito y que no, ¿Comida? todo es comida, si sí, la gente lo ve y es como ¿Qué pedo? <risa> super raro Entonces, eh, después de algo, en la tardecita a lo mejor estamos mi novio y yo como echando... Una cervecita o echando chisme o viendo un capítulo de una serie y él se va a trabajar y yo me vuelvo a subir. Y a lo mejor lo que empiezo a hacer es editar las fotos, de corregirles la luz, el balance, etcétera, y planear los posts. Eh, Yo tengo varios tipos de contenido: tengo informativo, tengo nada más de recetas y tengo todo donde les hablo un poquito de de mi experiencia personal como nutrióloga y como humano, ¿no? Porque antes de ser nutrióloga soy humano, llevo más años siendo humano. Entonces. Pues más o menos así lo voy llevando. Hay días donde mi novio y yo decimos, hoy no vamos a trabajar, hoy nos vamos a ir a caminar y a ver qué bonito está el cielo, órale, padrísimo. O por ejemplo, últimamente yo me vine a vivir a Querétaro, los fines de semana cuando voy con mi familia es, ya no trabajo los fines de semana que voy a ver a mi familia y estoy tiempo completo con ellos. Ajá, hago mi espacio para entrenar. Eh, los días que no muevo son lunes y jueves que son mis días de entrenamiento pero si tengo por ahí espacio y ganas y por ahí el miércoles digo ay quiero entrenar, lo hago, pues hago la limpieza de mi casa y y por ahí de repente estudio o una lectura de un artículo pero realmente
1: no hay como un, un horario una estructura como fija y siempre me gusta escucharlos porque eso también da para que los que dicen, es que yo me quiero dedicar a redes porque está bien fácil. Ahorita nada más con tu ejemplo, ¿no? De Le voy a dedicar toda la mañana al simple hecho de poner eh, la fotografía o de lo, de, del concepto para un post, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado dices, es qué maravilla, porque de acuerdo a tus horarios, tú decides y si un día no quieres, porque ya, ya estuviste trabajando y tienes tu material del día anterior. Entonces está bueno porque se pueden dar una idea de cómo funciona, pero que no es fácil. Yo creo que ningún trabajo va a ser sencillo. Es como
2: cuando tú tienes al paciente y haces la entrevista y dependerá Mm. de tus habilidades y de cómo te manejes tú como nutriólogo. Pero hay nutriólogos que sí entregan el plan de alimentación al momento Mm. y hay otros que dicen dame un par de días u horas y te lo entrego mañana. Mm-hmm. Haz de cuenta que tú acabas de, de tomar la foto, es ver al paciente. Yo después tengo que editarla, tengo que hacer el texto, tengo que planearla. Es lo mismo cuando tú planeas, eh, eh, valga la redundancia, el plan de alimentación. Mm-hmm. Vas a invertir no solo el tiempo de consulta, no solo cuando tomaste la foto, no solo cuando lo preparaste, sino. Todo. Mm-hmm. Entonces. Se oye muy fácil el decir, ¡ay, sí, para que me regalen cosas! Mm-hmm. Te voy a contar la verdad, eh, la renta y tu celular no se pagan con cacahuates. <risa> Ojalá yo este mes pudiera pagar mi tarjeta con yogurt, porque como han llegado cosas de yogurts,
1: pero pues no, no ya hablé y me dijeron que no se puede. Como con aplausos, ¿no? Como el comercial de ahora, ¿no? Ajá. Por- Sí, sí, sí. Sí, creo que es bien importante eh, y como estamos tan metidos en redes porque lo tenemos al, al clic y estamos muy, muy metidos y muy acostumbrados a ver cosas en redes sociales, que te acostumbras a la sencillez de verlo sin identificar el fondo de eso que estás viendo. O sea, a ti te toma un milisegundo darle el like, ¿no? Pero mm. en el fondo lo que se escribió, lo que se, cómo se tomó la fotografía y el mensaje detrás de eso... Hablando particularmente en tu red, pues es este, eso es chamba, ¿no? Es, es trabajo. Entonces, pues es que es importante darse cuenta que alguien que está metido en redes sociales con este enfoque como tú, eh, pues no es así como de uh, selfie, la subo y se acabó, ¿no? Ay, ojalá. Todo un, ojalá, no, y todo un sentido, ¿no? Porque aparte lo que subes tiene, tiene un porqué. Ya, ya lo mencionas de hasta tienes estructurados por días tus, tus publicaciones, ¿no? Sí, ese es mi toca hablando, pero bueno. <risa> y hablando de las consultas, porque parte de tu día es la, las consultas online, con esta experiencia ahora en pandemia, ¿qué dirías ventajas, desventajas de esta telenutrición? Todas las ventajas del universo.
2: <risa> Ejempl- Mira, me gustaba mucho, y, y les va a pasar, a, hablo mucho a los nutriblastos,
0: mm-hmm.
2: nutriblast- que, que van a ser algún día nuestros colegas.
0: Mm-hmm.
2: Eh, ¿Te va a pasar si decides tener un consultorio donde va a haber meses en el mundo del freelance? Hay meses donde avientas el dinero y dices, ¡Eh, soy rico! Y al día siguiente va a decir, no es cierto, sí pasan en los billetes porque sí los necesito. Pues menos, claro. <risa> 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 Literal. Eh, a mí algo que me ha encantado y algo que me pasaba muchísimo en consulta personal es yo brincaba entre consultorio de satélite y consultorio de la del Valle. Entonces, llegaba un punto donde iba el consultor de satélite, porque una persona me había pedido consulta, vas, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, y el paciente no llega. Yo no tengo bronca que no llegue. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: El tema es, pues estuve una hora ahí en mi consultorio en los ojos, ¿no? Sí, sí. Fuera de, de la cuestión económica, porque sí, claro que te va a doler que digas, o sea, no ves a un paciente solamente por el dinero, pero pues uno no vive de aire. Entonces, pues, eso, eso a mí, bueno, ¿cómo, cómo me bajaba la autoestima y eventualmente les decía a mis pacientes, tienes 15 minutos, o sea, al minuto 16, pues, a tu consulta, yo puede que esté en el consultorio puede que no y me ha tocado gente que me la he topado en el o sea me, me había tocado que me la he topado y no pero es que había mucho tráfico vives en la ciudad de México o sea perdón pero no hay no hay no hay pretexto yo vivía hasta satélite me iba hasta Tlalpan y llegaba a tiempo a clases o sea de organizarse sí 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 y, y ahí entiendo que hay veces que no que, que te pueden avisar oye pero tú ya sabes cuándo va a llegar 15 minutos tarde, o sea. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Un gran beneficio ha sido ese. Me llegó a pasar también, como eh, muchísimo, estábamos en una junta, tenía yo una consulta, no llegó, y como dos horas después tenía una eh, junta de trabajo, entonces uh-huh. pues dije, pues me voy a quedar aquí en el consultorio. Y dos horas y media después llegó la persona a consulta. De pura uh-huh. casualidad me encontró. Ya uh-huh. le dimos la consulta y de repente dice, oiga, doctora, pues no traigo dinero.
0: Ah, no, bueno
2: de pura casualidad yo había comprado una terminal ¿tienes tarjeta de crédito? sí yo tengo terminales suelto no no pasaba su tarjeta no pasaba su tarjeta todo un relajo todo un sistema etcétera quedó de pagarme la siguiente consulta obvio no hubo siguiente consulta este fue uno Pero se puede replicar a N cantidad de veces. Historias de pánico que he escuchado de nutriólogos. Eh, Tuvimos la ocasión que en el consultorio de la del Valle, un fulano nos acosaba espantosamente. El mismo fulano que se dedica a hablar, por, porque aparte es famoso en redes sociales, es un chico que te habla por redes eh, a tu teléfono y te empieza a decir que él quiere bajar 25 kilos, tiene un peso bajo, se pone a llorar, te dice que los demás nutriólogos le han dicho que no puede ayudarle. Sí, sí, es conocido en los grupos de nutriólogos. Él es de Puebla y luego se pone muy agresivo. ¿Se sí, has escuchado sí, hablar de él? Sí, 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 sí. Sí, es famoso. Sí, es famoso. Es famoso y este hubo otro caso también que hasta nos dijo de cómo íbamos vestidas. Mm, qué difícil. Ay. Es súper complicado esa parte. A favor de la consulta online, no llegan tarde.
1: Claro. Llegan
2: muy puntuales. Pagan por adelantado. Por lo cual, sabes que tu paciente no te va a dejar plantado o te va a decir, ¿sabes qué? Discúlpame, podemos reagendar. Y con todo el gusto de la vida los reagendas. Ya la ya persona, es claro, la persona se abre mucho más. Curiosamente, al estar en una plataforma de este estilo y hablándole a una cámara, no siento eh, la imposición del doctor, del consultorio, de la bata, del me va a tocar, del me va a agarrar, porque a mucha gente no, no le... Es más, si no nos gusta que nos vean en la playa vestidos, ¿cómo nos va a gustar que nos anden tentoneando? Sí,
1: sí, sí.
2: Yo sé que lo hacemos con mucho eh, 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 respeto y desde una ética, pero hay gente que te dice,
1: no, no. se inhibe.
2: Eso ha sido algo increíble. El que no hace un pesocentrismo, en, en mi caso, le suma mucho más a mis pacientes porque entonces se quitan del peso y es como, vamos a hacer elecciones conscientes de acuerdo a lo que yo dicte como ser humano, eh, justo hoy en la mañana estaba pensando, ¿qué post, porque estoy haciendo un curso, ¿qué post, qué post vamos a poner? Y era, cuando tú estás en la playa y tienes calor, ¿qué prefieres? ¿Un capuchino ¿Caliente? ¿O un vaso de agua con hielos? tal vez el vaso de agua con hielo porque hace mucho calor y tiene sed. ¿no? Uh-huh. Entonces yo te podría decir que el capuchino es super fit porque tiene proteína y tiene fruto del monje y tiene espirulina y tiene todo lo que quieras que está ahorita de moda de la industria fitness. Uh-huh. Pero tu elección va a estar dada por el entorno en el que estás, que es la playa y está caliente.
0: Claro.
2: Entonces eso a mí me ha dado mucho que elegir con mis pacientes. Es tu entorno, es tu casa. Estás en un entorno bien seguro es el momento para empezar a trabajar ahorita en ti, para que cuando salgas y los guamazos se pongan monos afuera de vamos a comer carnitas y vamos al viernes godín y etcétera, ya tengas todas las bases súper claras y seas un maestro de esto.
1: Una súper ventaja, ¿no? De estar con las herramientas para cuando se regrese a... Tal cual. Cosa positiva entonces de... Bien. ¿Qué, ¿Qué podrías elegir una cosa o, o desventaja de la consulta online? Sí, eh, cuando estás viendo
2: pacientes con, que quieren ganar masa muscular o que quieren estar en eh, pérdida de grasa, tal cual, y lo están haciendo ya desde una perspectiva del fitness, del ejercicio, uh-huh. de recomposición corporal, ahí es un poco más complicado.
1: Claro. Esta parte sí no, no nos suma. Es, es complicado no tenerlo cerca para poder ir valorando, ¿no? El uh-huh. seguimiento. Tal cual. Pero, en resumen, la telenutrición llegó para quedarse, ¿no?
2: Yo digo que sí. A mí me ha dado la oportunidad de ir con gente, o sea, gente que está en Veracruz tomando consulta, gente que está en España, eh, gran fuerte de nuestra población en Nutriguí, es consulta a expatriados. Uh-huh. O sea, tengo pacientes en Tailandia tengo pacientes en India que me dicen, es que, claro, es que... Claro, o sea, ¿cómo van a ir al nutriólogo al allá, por supuesto? Y dicen, puedo, puedo, pero él no entiende que, 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 que a mí me gusta el picante, que a mí no me gusta remojar el pollo en leche. Probablemente porque... hay un shock, claro, claro. Exacto, o, o no hay la misma confianza, o no hay los mismos chistes, o no hay muchas sí. cosas del entorno cultural. Lo que no sí. hemos entendido es que somos un entorno cultural. El mexicano a todos lados donde vaya se va a llevar algo de comida. Así como en todos lados del mundo encuentras el mercado de los chinos, Por que simple. siempre hay un, un, un mercado de los chinos donde encuentras muchas cosas parecidas para México, uh-huh. siempre vas a encontrar el restaurante mexicano, me acuerdo ¿no? perfecto, en algunos lugares, donde ves un trompo de kebab, uh-huh. ves, ajá, ves una parte chiquitita de México y dices, con que tengan
1: chilitos, ya, ya es que un taco. Vamos. O sea, es verdad, es verdad. Qué interesante, fíjate, el mercado de los expatriados. Va, Valdrá la pena que quien nos escucha vea que ese es un perfil interesante, ¿no? Que de repente, pues, uno, claro, en consulta presencial, pues, no es viable. Y este esta posibilidad de ver gente en otros países. Si Caro no fuera nutrióloga, ¿a qué te dedicarías hoy?
0: No oh, sé. Sí.
1: No te ves lejos de la nutrición. O sea, es que me puedo ver en un montón de cosas, ¿no?
2: Mm. Eh, me puedo ver eh, siendo abogada, me puedo ver siendo eh, escenógrafa, me puedo ver siendo muchísimas cosas. Eh, pero creo que las cosas suceden por algo
0: y mm.
2: acabé en nutrición porque tenía que, o sea, no había de otra. Fue
1: la lección correcta. sí. ¿Qué dirías? Eh, ¿Cuál sería más bien el sueño que te hace falta por hacer profesionalmente? Que digas, ay, esto me falta, está en mi lista.
2: No sé, tampoco. Escribir un libro. No ha no llegado él. El... Sí, no, escribir un libro, nada. No, no, no. Escribir no es lo mío, no. Este, Salir en televisión, no, tampoco, no. <risa> eh, no sé, a lo mejor dar clases, pues sí, pero tampoco es como que digamos, a... Ajá. No, no, hay clases. no es como no no tengo como no, este soy el tipo de personas que la corriente lo lleva vamos a la derecha vamos y a la derecha vamos
0: a el... que... ¿qué dirías
1: eh, o cómo, cómo quisieras más bien ser recordado por el gremio de la nutrición en unos años? yo
2: creo no sé que me que me la no es como que yo haya descubierto el hilo negro no es como que yo haya hecho los equivalentes o sea no no todo no mucho que eso vaya a suceder, o por lo menos no están los planes y si se usa de base de manera fortuita pero más bien eh, más que por el tema de la noticia me gustaría más saber qué impacté a gente afuera que impacté que hubo alguien que dijo, un día yo vi una morrita que me dijo que yo podía comerme un gancito sin culpa.
0: Uh-huh.
2: Y me lo voy a comer y no voy a sentir culpa. O un día hablé con una nutrióloga, la vi mientras ella andaba ahí haciendo locuras en internet y dijo que yo podía comer frutas sin importar el uso horario. Entonces, pues me voy a comer esta piña que está deliciosa. Eh, más que impactar al gremio de la nutrición, creo que me gustaría impactar impactar más afuera. Si sí, en ese inter, colegas se inspiran, está padrísimo y está maravilloso porque pues de eso se trata de sumar. Pero dudo mucho llegar al punto, no sé, yo crecí en la generación donde ver al doctor Borges era como el doctor Borges, ¿no? O me acuerdo que el día que Ana Berta dijo mi nombre y me dijo, prende el el, el, ¿cómo se llama el cañón, yo así de, ¡Ah, hijo <risa> Ajá, podría yo la misma mujer que alguna vez dijo el equivalente de bolillo es media pieza dijo mi nombre claro
1: Entonces, sí, 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 los, los, estos grandes héroes, ¿no? de, la, uh-huh. de México así es ¿Qué, este, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de nutrición o incluso nutriólogos ¿eh? que están con esta idea de que hay una oportunidad en redes sociales que uh-huh. puedan abrirse camino por ahí ¿qué consejo y retos ves para la gente que quiere empezar y qué les dirías como para empezar con el pie derecho? Mm,
2: son, son muchas cosas eh, mm. uno, los golpes están bien fuertes afuera la competencia y no me refiero entre nutriólogos no somos competencia. O yo no considero que seamos competencia.
0: Uh-huh.
2: Eh, la competencia está muy cañona entre la chica que hace ejercicio y que estudió tres meses y ella ya es super máster en este aspecto uh-huh. o el entrenador de gimnasio que está haciendo el intrusismo y etcétera. Uh-huh. Colegas, la diferencia básica que yo he visto en mis amigas médicos los quiero mucho comunidad médica los respeto muchísimo. Algo en lo que los nutriólogos les damos sus cates a los doctores es en bioquímica. Tal vez no me sé todavía. según Caro. No, lo que no había, claro que no. Y aparte es mi materia que más me gustó. La sufrí horrible, horrible, horrible. Pero la disfruté, ajá. No me acuerdo del ciclo de Krebs tal cual, porque en algún momento de mi vida me lo supe.
0: Uh-huh. Sí, claro. pero hoy
2: en día sí puedo decir mmm, claro, esto está pasando por esto, esto, esto y esto, estamos haciendo esto, esto y esto, y aquí ya cae hallado me acuerdo que una amiga alguna vez así en una fiesta, amiga de toda la, de la vida eh, de repente dijo ¿cuál es la diferencia alguien entre un nutriólogo y un médico? Y le dije amiga, vamos con algo básico, el ciclo de Krebs y me volteó a ver y me dijo, borracha, ¿te acuerdas del ciclo de Krebs? y así ¿que tú no? <risa> Y ahí fue donde dijimos, wow, qué diferencia entre ella domina todo lo del cuerpo y yo domino todo lo de la biquímica del cuerpo.
0: Uh-huh. Entonces,
2: venga, colegas, esa es, esa es una fortaleza nuestra. Eh, la información que tenemos es, es sustento científico, por piedad. Agarremos el sustento científico. Se vale decir, yo no sé. Se vale decir, esta pregunta es para un psicólogo, esta pregunta es para un ginecólogo. Somos un equipo multidisciplinario lee, lee mucho lee de todo
0: uh-huh,
2: uh-huh. lee eh, de mis libros que tengo aquí atrás, mi favorito es cómo perder peso para domis, porque me enseñó cómo bajar el lenguaje a, ah, sí sí, sí verdad eh, lean de todo, sean muy críticos, usemos la lógica porque a veces nos falta muchísimo el que yo tengo el, la letra A y la letra C sé que existe la letra B, pero no logro hacer el link entre el A, B, C. Uh-huh. Eh, apóyense de sus demás colegas pero no se apoyen como últimamente me ha pasado de tengo este paciente que le doy <risa> mira, dale mi teléfono Pero <risa> y, y yo lo atiendo claro que sí eh, uh-huh. justo hace poco me pasó y yo era un poco por dentro una chica que, que estaba estudiando nutrición y me dice, eh, la pregunta fue ¿de dónde, qué es el páncreas? ¿qué libera el páncreas? ¿qué funciones tiene el páncreas? ¿Y qué enfermedades puede tener el páncreas? Y yo así de, ¿me estás usando para hacer tu tarea? ¿A su tarea. Creo, ¿no? Entonces le digo, oye, mi hija, pues, sorry, pero a mí, mi t- a mí nadie me regaló nada en la carrera. Entonces, y tampoco es como a mí nadie me regaló, yo tampoco te voy a regalar. Le mandé las páginas de un libro, así, revísalas. Puedes revisar. Oye, la mitad de la tarea ya estaba hecha. Así ya te dicen ya. en qué libro está? Sí, 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 ya. ya y es... me dice, es que no tengo acceso a la biblioteca, y no estoy yendo a la universidad, y mi respuesta literal fue, si tan solo tuvieras la herramienta del internet. Todo esto me lo pregunto por Instagram.
1: Claro, pues ahí lo tenía.
2: Yo no crecí en la, la, o sea, ahora sí que yo ya soy una señora grande, yo ya soy la tía del Facebook. A mí no me tocó tener tanto libro gratis en línea, o yo sí me cargaba mis librotes de un lado al otro y si te los robaban, qué espanto porque lo tenías que pagar. Oh, sí. Y hoy en día tienes la, la herramienta. De la información. A un clic y de información maravillosa. Los papers antes, encontrabas alguno abierto, pero sci Hub llegó cuando yo iba haciendo mi tesis. Me ayudó muchísimo, pero la carrera, uh-huh. lo
1: que teníamos de información era cuadernos de nutrición. Uh-huh. Es verdad. Sí, creo que una de las habilidades que hoy los estudiantes, y no nada más de nutrición, este tendrían que estar desarrollando, no es eh, dónde buscar, porque el dónde buscar, pues, un clic está, ¿no? Más bien es el criterio de cómo juzgas y cómo analizas esas miles y miles de fuentes que hay, ¿no? Más bien este pensamiento crítico,
2: ¿no? Y, y van a decir, ay, esta mujer se le iba leyendo artículos. No, o sea, de repente es como dieta cetogénica. Y reviso las primeras tres, cuatro páginas, que son las que más clics tienen. No quiere uh-huh. decir que sean las mejores. Entonces empiezo a revisar. Y si tiene bibliografía, ah vamos a ver esa bibliografía, ¿no? Porque también la bibliografía se presta a interpretación. Claro, sí. Y de ahí te vas metiendo de lo particular, vas a lo general o de lo general a lo particular. Una y otra y otra y otra. Y de repente, ah, ok, de esta página, pues me llevo a investigar tres o cuatro páginas más. Que sean, que sean serias, ¿no? No tu médico.com o... Google, que nos ayuda para muchas cosas, mm. pero sí, sí llevarlo un poco más fino. Nosotros podemos hablar a un nivel un poquito más elevado, entonces vamos a practicar el, el hablar de esas cosas, porque si sí, se pierde la práctica, de repente dices,
1: Uf, ¿para qué del TNF alfa? Sí, claro. Y te regresas, ¿no? Así como te, vamos. Sí, 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 claro. Y, y eso permite que entonces todo el tiempo esté uno actualizándose, estudiando, analizando, ¿no? Y te mantienes. Vivo profesionalmente, ¿no? Tal cual. Esto de la consulta de información, de, ¿de dónde te inspiras para tu material? Porque ya nos dijiste que tienes cierto material de acuerdo al día o al tipo de post, pero ¿de dónde te inspiras para estos mensajes y esta forma de comunicarte?
2: Va por muchísimos lados. O sea, así como hay días que de repente voy que estaba así, callándome la cabecita y te dije, chao. De qué depende que yo elija comer tal cosa o tal cosa, ¿no? No uh-huh. pues solamente dije la playa, en la playa me ¿no? se le antoja un chocolate, o sea, toco, está uh-huh. todo guado, horrible, ¿no? Hay gente que sí y se respeta, pues son los menos.
0: Uh-huh.
2: Ese tipo de situaciones es como, ok, lo anoto, ya sea en las, en las notas de aquí o en mi agenda, tengo así como, o sea, tengo agendas de hace años, aquí abajo, ¿qué tal? Y tengo anotado como, ¿qué es lo que vamos a hacer de post? Y se van rayando. ¿Quién todas tus anotaciones? pero porque yo soy muy de papelito, o sea, yo mm-hmm. si no lo anoto, eh, esa cuestión, las preguntas, siempre que vas a una reunión, siempre vas con tus amigos, te preguntan, oye, y esto es bueno, y esto es malo, entonces, toma ahí, porque ahí mismo la gente te está dando información, muchas veces también es lo que me dice el paciente en consulta, a todos, ya cuando, si ahorita eres estudiante, ya cuando seas más, más grande y te titules, y ya tengas tu experiencia, hay cosas que te las avientas así como... Como el himno nacional, que ya ni lo piensas, así como de mexicano, ¿sabes? Y literal hay cosas de nutrición que ya empiezas a repetir como el oro, porque sabes que necesitas decirlas. Eh, muchas veces también es de lo que veo en las redes sociales. Yo, yo realmente no empecé en el movimiento body positive porque un día dije, ¡ay, me amo! No, fue porque me di cuenta que mucho de eso resonaba en mí, que yo muchas cosas no me las puse por miedo al que dirán, Por miedo al no se me va a ver bonito. Por miedo al tienes una espalda enorme. Y hoy en día es como, y si, sí que Es mía. Quien se está poniendo la ropa, fui yo. Que a ti te moleste. Cierra los ojos, date la vuelta. Ve el panorama tan vicioso que está allá, ¿no? Entonces, va va por ahí. La inspiración va a llegar de cualquier lugar. Eh, De repente, por ejemplo, me ha tocado mi temporada donde vamos a cocinar cosas dulces, cool. Vamos a cocinar cosas saladas, cool. Y ahí te lo vas dando. El tema es tener bastante información ya puesta porque va a haber meses. A mí me pasó, por ejemplo, en la pandemia, donde mi contenido tuvo que cambiar radicalmente porque yo estaba acostumbrada, yo no comía en casa. Yo comía todos los días en la calle. Entonces yo iba a un restaurante y te decía: aquí más o menos puedes pedir esto, esto, esto y esto, haces esto. Claro. Y de repon, pues te regresas a tu casa, aparte mis papás son mayores, los papás de mi novio también, entonces regresa a tu casa de tus papás para que no salgan al súper, no se muevan, no respiren, no nada. Uh-huh. Y pues mi cámara, mis luces se quedan en mi departamento. Podía ir por ellas,
0: uh-huh. pero mis
2: papás son muy rebeldes, siendo los papás uh-huh. de quién son. Uh-huh. Eh, y si yo me iba al departamento, sabía que ellos iban a salir, o sea, a donde fuera, a la esquina. Podías dejar solos. Exacto, entonces eh, hubo un cambio por ahí donde, híjole, pues ya no estoy conviviendo tanto con la gente, ya no sí. le puedo decir a la gente, en este restaurante pedí este bla, 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 porque los restaurantes están cerrados, pues estás en pandemia, porque eres un profesional de la salud y habla con lógica, no vas a empezar a decirle a la gente vayan a este restaurante,
0: claro.
2: sí. y entonces tuvo que cambiar mi contenido y pues regrésate a la casa donde no viviste durante 10 años.
1: Claro. Y ahora maneja tu contenido en ese sentido, porque así como tú está todo mundo.
2: Ajá, entonces, pues lo poco que quedó puesto y de ahí empezar a generar contenido, pero era fotos y fotos. Y mis papás me decían, es que te tardas mucho en comer, se te hace aguado el taco. Ni modo, pa. O sea. Es mi contenido. Lo siento. Y hasta el día que empezó a ver que las cosas, porque no no te va a pegar en el día 2, amigo, lo siento.
0: Mm.
2: No hay un número, porque también eso La lo visto es. en redes sociales. Cuando llegues arriba de los 10.000 seguidores, ya te empiezan a contractar. No. Mito. Mucho, 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 porque va a haber un colega que lo va a hacer por gratis. A mí me han dicho las marcas, es que fulana lo va a hacer gratis. Pues adelante. Ve, ve, ve con fulana, o sea, no cobras todo, pero listo, la renta no se paga con cacahuates.
1: Claro. Ojalá. bien importante. Sí, ojalá.
2: No, y, 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 y to, a todos nos pasa, ¿no? A lo mejor tú tienes la oportunidad de que tus papás tengan una casa y rentan esa casa y pues a ti no te gustaría que a tus papás les pagaran
1: con cacahuates la renta, ¿verdad? Sí, claro que no. Por supuesto, así funciona también para nosotros. Claro.
2: Entonces, es, es muy complicado. Velo como que es tu trabajo. Velo como... Si uh-huh. lo ves como una carga, porque se empieza a ver como una carga la red social, deja de ser divertido. Deja uh-huh. de ser el... Te invito al challenge de no sé qué. Llega un punto y dices ya. O sea, suena el teléfono y son 25 notificaciones de Instagram, donde la mayoría son likes. Gracias uh-huh. por los uh-huh. likes. Pero llega un punto me dices, ya, ya, ¿para qué?
1: Uh-huh. No, si ya no le ves el sentido, se perdió, ¿no?
2: Uh-huh. Entonces vas a tener, va a ser como los días que te levantas en la universidad y dices, ¿por qué estoy estudiando?
1: Claro. <risa> Lo mismo. Como, creo que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Estar consciente, creo que esto que tú dices es bien importante si tú te das cuenta que el manejo de tus redes eh, con todo lo que implica eh, es un trabajo, no es este complementario de hobby, este, si lo quieres hacer como hobby tendrás los resultados de un hobby, lo quieres como un trabajo con trascendencia económica como lo que estás diciendo, pues hay trabajo de, de por medio. Y quería yo re- retomar y recalcar lo que dijiste que creo que es bien importante la parte de la escucha, o sea, estos sentidos abiertos a escucho lo que dice el paciente, que por supuesto que es muy importante para la consulta, pero esa escucha me permite tener material y poder replicar y hacer cosas en, en la red, ¿no? O sea, también uh-huh. ser capaz de darme cuenta de lo que hay allá afuera como dudas, como cuestionamiento, como modas, que a mí me sirvan como material para, para mis redes sociales, ¿no? Importante esto de la, de la uh-huh. escucha y de los sentidos bien abiertos, porque lo dijiste así, tal cual, ¿no? Ellos te están dando la respuesta. O sea, ellos ya te están diciendo cuáles son estas necesidades de información.
2: Y, y no es la misma para todos. Claramente eh, no es la misma para una persona de 60 años, no es lo mismo para una chica de 15, no es lo mismo. Entonces tienes que empezar a revisar también a qué edad. No te vas a dedicar, porque yo juré que yo me iba a dedicar a adultos y pues no, o sea, no está sucediendo de esa manera. Eh, también... Es súper es, es importante que te quede claro que muchas veces esto va a ser por amor al arte y que más que seguir gente, porque eso pasa muchísimo en las redes sociales, yo poco a poco he ido dejando de seguir gente, porque no, 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 no compaginamos y me causa mucho conflicto a veces ver, ver estas eh, cuentas que están muy de moda. Eh, este nutricionismo puro de el gansito fit, es como... Ah, luego tienen las mismas, tiene más calorías. Otra vez había una receta de un gancito fit de 350 calorías. Cuando un gancito de chiquito tiene 100. O uh-huh. sea, cómete el gancito chiquito. Claro. Cómete claro. un huevito con verdura. Ajá. ¿Sí? Se acabó. O sea, regresa a tu infancia. Este tipo de cosas a mí también ya no me resuenan. Y se vale, colega, que no las sigas. Se vale. Uh-huh. Pero te, te recomiendo que empieces a seguir hashtags en vez de personas. A mí hay hay una conversación que me importa mucho y, y lo hemos dicho el body positive, la alimentación intuitiva, el esto, el otro, el aquello, la psicología de la alimentación y son hashtags que yo sigo, los puedes seguir en redes sociales. Y ahí lo interesante de eso es que no ves la no 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 tienes solo la visión de una persona, no tienes solo la visión de Caro Tapia, sino tienes la visión de toda la gente que está hablando de eso, sea letrada en ese tema o no sea letrada en ese tema diga cosas coherentes o diga cosas incoherentes, tú tienes que estar comunicado de todo lo que hay alrededor y aún así no vas a poder estar al 100 colega. va a haber cosas que vas a decir de ahora de dónde sacaron esto
1: sí, sí eso no va a des- desaparecer, pero es un buen tip esto de los hashtags porque de alguna manera te, a- te abre la visión de ese concepto con mucha gente y creo que Exacto. eso está muy bueno y hablando de los colegas Ya casi para terminar, ¿a quién tendríamos que seguir? Que valga la pena decir la nutrición. Son muchísimos. No tiene desperdicio. Son
2: muchísimos. Y cada quien defiende defiende la nutrición desde desde su trinchera, ¿no? Está desde mi queridísima No Me Gusta la Lechuga, que, bueno, ella es súper veggie, es alguien que yo no conozco. Coincidimos muchísimo en la manera de, de platicar, pero por ejemplo, ella es alguien que ahorita no da consulta. Y es alguien que dice, si tú comes carne, chido, come carne. Yo como verduras. Tú comete tu carne, yo como mis verduras. Y los dos Tolerante, se dicen. ¿no? Claro. Exacto. Eh, también está mi querida Nutri Tamayo, que es la nutrióloga de Adidas, que es una nutri que ella siempre propone, él hace ejercicio. Y ella, podríamos decir mucha gente, ¿cómo se llevan y cómo son amigas? Pues porque ella tiene su ideología, yo tengo la mía, ella no le gusta
1: echar cerveza. A mí sí. La amistad no está peleada con ideologías, ¿no?
2: este de, por ejemplo, alguien que, que me gusta muchísimo como, como comenta eh, Tera Alvarado de Bien Comer,
0: uh-huh.
2: es alguien que no se mete a consulta, es alguien que se dedica sola a nutrición en medios grandes y dignifica mucho la labor del nutriólogo. Entonces para mí es algo maravilloso porque es alguien que se dedica a contarle a la gente por qué los frijolitos, sí, uh-huh. por qué
1: el sí que es algo que yo hoy en día no tengo paciencia de hacer. literal esto que dices, se da uno cuenta que al final las cuentas o los perfiles están ligados con las personalidades y las experiencias propias, ¿no? y entonces creo que es, yo lo veo y digo wow, la verdad es que es un perfil y un tipo de trabajo muy interesante porque te reflejas así como nutriólogo, pero también como persona y por eso hay tantos perfiles tan diferentes y por eso hay gente afín a ciertos perfiles. Ahorita de las 3, 4 personas que dices, pues son bien diferentes cada una. A pesar del enfoque hacia nutrición, como a mí siempre me gusta decir, la nutrición es tan amplia, tiene tantos este rubros, que por eso hay tantos fer- perfiles tan diferentes, ¿no?
2: Exacto. Y no quiere decir, a lo mejor hay alguien por ahí que se me está yendo que es una joya perdida, claro. pero no he llegado todavía mm-hmm. a ese perfil. Porque realmente llega un punto dices, también este es mi trabajo, no vengo a echar chisme. O sea, si sí hay gente con la que echa chisme, pero hay gente que, con la que dices, dame dos. Sí. Puedo darte la atención que merece, pero eh, seguramente cuentas de psicólogos que hablen de alimentación mm. intuitiva, de médicos que también hablen así como de, pues mira, no tienes por qué comer todo con lechuga, ¿no? Entonces, pues, dense, dense la vuelta por el tema que les interesa. Siempre Pongan en duda lo que te digan, no me refiero a si te decimos el sol quema, vayas a decir, ah, no es cierto, mm. no se vale, pero que digas, el sol quema si estoy expuesto debajo o quema no importa dónde esté yo.
1: Mm. Cuestionar.
2: Exacto, entonces eh, hay cosas que son inmutables y que son, son lo que son, pero se vale cuestionar el... Mm. Y, y, y el ejemplo que siempre les pongo en esto es, ¿es cierto que después de las seis de la tarde no puedo comer fruta del horario de invierno o del horario de verano?
1: ¿De Alemania o de México? Ajá, ¿qué pasa si vas a Tailandia?
2: ¿Con qué horario te quedas, con el de Tailandia o con el de México? Claro. Ah, viajaste en el tiempo, entonces ya puedes volver a comer o tienes que comer, o sea, ese tipo de cuestiones donde no entiendo la crononutrición, entiendo de dónde viene toda esta ideología, pero también viene el siguiente pensamiento del mexicano, ¿no? No puedo comer fruta después de las seis de la tarde, pero unos taquitos de suadero. Sí, sí, con una, claro. Limón para que corte la grasa. O sea, como ese tipo de cosas donde dices, usemos tantito sí, como... Y ya
1: se pierde el sentido, ¿no?
2: Claro. Exacto. Entonces vemos como este sentido que tenemos, ¿no? Al final de, ah, ok, ahorita el que traigo muy, muy presente es el osito bimbo, que mm. desapareció y han hecho toda una relación con el osito bimbo y cómo nadie en su sano juicio, nadie ve un, un pan y dice, ah, no, ya no está el osito bimbo. No, Don me Pepe, voy a ver. Don Pepe, deme un apio en vez de las papillas o sea. No, es... es y, un... segundo, y la generación la que más nos está pegando, que levante la mano, yo tuve el peluche del osito bimbo, claramente me siento ofendida porque el osito bimbo ya no está en el pan. Parte de la infancia de muchas generaciones. Exacto, es más, el, el cariño que yo le tengo al osito bimbo es más, tengo como pan bimbo, pero... Claro, el tema es más lo que generamos alrededor. Entonces, tómate en cuenta de, de por qué te ofende que hayan quitado al osito bimbo. Más bien te ofende que te quitan un símbolo de pertenencia y la otra se aplaude que hayan quitado estas imágenes porque a algún estudio han de haber hecho que demuestra que no deben de estar. Uh-huh. Pero que nadie, 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 nadie en su sano juicio lógico dice,
1: ah, claro. Ya con eso solucionamos la obesidad infantil en el país, ¿no? Claro, por supuesto. Muy interesante me Caro, con decirte ¿qué no sabemos de ti hoy que nos quieras compartir? se cortó un poquito, perdón ah, no te preocupes, decía yo ¿qué no sabemos de ti hoy que nos quisieras compartir? no
2: sé este, pues es que la verdad siento que mis redes sociales son muy transparentes de hecho hace poco fue ocho cosas que no sabían de mí y yo puse diez, porque reglas que no sé leer (risa) sepan de mí Eh, no sé (risa) tendrán que meterse a tus redes sociales Sí, cómo... sí, este, eh, me operé los ojos, estos, estos no, no, no funcionan. Este, durante <risa> muchos años, <risa> durante muchos años usé lentes y después este, me operé y ha sido de las mejores decisiones, no lo dejen pasar, sí, opérense. O sea
1: que tus lentes son simplemente
2: de estéticos. Estéticos y sí, porque a mí no me le encanta verme con lentes, eh, pero realmente los extrañé, los lentes me escondí mucho tiempo detrás de ellos, yo usaba todo tipo de lentes. Hoy en día son antireflejantes porque estoy mucho tiempo en la computadora. Eh, y solamente por eso pero puedo ver perfectamente bien durante muchos años los, los usé eh, uh-huh. operense si tienen la oportunidad no le uh-huh. tengan miedo vale uh-huh. la pena si ¿Sí la operación te dure yo llevo dos años
1: pero maravilloso bien. ajá hagan el ejercicio algo diferente que no sabíamos sí este
2: hagan el ejercicio que quieran yo pasé por todos hasta que llegué con mi querido Paul uh-huh. eh, qué más no, no le tengan miedo a experimentar cosas nuevas lo peor que va a pasar es ¿No salió? Claro. Sí, ¿qué otra cosa? Creo que soy Alessita Lapio. Okay. Creo que eso no lo sabía. O sea, me gusta, pero me, me inflama, no importa. Nada que no se pueda con histamina. <risa>
1: <risa> <risa> Muy bien, Caro. ¿Dónde te encontramos para los que todavía no te siguen? ¿En dónde te, te podemos encontrar y cómo estás?
2: Eh, mis redes sociales en todos lados me encuentran como NutriGeek, NutriGeek,
1: <risa> doble E. Porque
2: lo, el NutriGeek, como le quieran decir, ya da igual. Este, mi plataforma fuerte es Instagram, en Facebook se postea lo mismo que en Instagram, pero pues en Instagram como que hay más, 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 más chisme, más de donde cortar. Uh-huh. Eh, mi página es nutrigeek.fit, mi correo es carolina@nutrigeek.mx. Entonces, básicamente en redes sociales ahí me pueden encontrar. A veces me desaparezco porque pues uno tiene que tomarse vacaciones hasta del trabajo.
1: Claro, claro, totalmente, pero ahí te podemos encontrar. Claro, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros pues esta experiencia, eh, como decíamos en esta temporada, de, de conocer nutriólogos que están haciendo la diferencia, apoyado de las redes sociales, ¿no? De estos influencers que sí queremos este, seguir, leer, para transmitir eh, todo lo que tenemos eh, los nutriólogos que decir. Eh, eres claro ejemplo de que estás en tu mero mole, ¿no? afuera eh, brillando como los nutriólogos que me encanta compartir sus historias de vida porque pues es la manera de motivar y, y que la gente vea lo que se puede hacer y ahora en esta situación con la pandemia, pues eh, tu caso y tu ejemplo es, es este, muy interesante de ver cómo en la adversidad pueden salir cosas maravillosas ¿no? como el proyecto que tienes el día de hoy y seguramente te veremos más adelante con mucho más éxito y te seguiremos ahí en las redes sociales muchas gracias Caro no hombre, a ti, gracias a ti por la invitación pues todos eh, saludos y nos vemos en el siguiente episodio de En Sumero
0: Mole, adiós adiós En Sumero Mole